1: Gracias,
0: Mario. Pues mira, la verdad es que, como lo decía al principio del programa, en este mar de informaciones difíciles, oscuras, negativas, eh, complicadas, de repente vi información, vi tus tweets en los que hablabas de datos económicos pues sorpresivos, relevantes, que muestran una recuperación económica y que además, según lo que eh, leí, pues pueden apuntar a que el crecimiento del Producto Interno Bruto para el año que entra pueda ser más alto de lo que algunas previsiones habían estado eh, señalando. Leí también la columna de Enrique Quintana, a quien nadie puede acusar ni de Chairo, ni de Cuatro T, ni nada por el estilo, director del editorial del Financiero, en el cual también muestra esto, sorpresa, crecimos a 4.7% en el sector terciario, Ya hace una serie de consideraciones que tú también escribiste diciendo, en lo general las comparto, pero por favor, Mario, ¿de qué se trata? ¿De algo que puede mover a esperanza? ¿Es un espejismo? ¿Es provisional y puede ser revertido? ¿Cómo están las cosas, Mario?
1: Bueno, eh, primero lo que se divulgó que es el indicador, es el IGAE, ¿no? Eh, es el indicador global de actividad económica que es el mejor aproximado de medición del PIB que tenemos en México en términos mensuales. Hay que recordar que tenemos el PIB de manera trimestral, el cambio, el crecimiento o la caída y tenemos el IGAE para cuestiones mensuales, ¿no? Entonces. Esto nos permite ir monitoreando mes a mes cómo va evolucionando la economía. Caso contrario, tuviéramos que esperarnos cada tres meses e incluso pues, cuando se divulga el PIB suele ser un poco rezagado en el tiempo. Entonces necesitamos aferrarnos a los pocos indicadores que tenemos disponibles y uno de ellos es el IGAE. ¿Y qué es lo que dijo en, en, en la última lectura, que es la lectura de agosto, del mes de agosto? que la economía creció 4.7% si lo comparamos contra agosto del año pasado, del 2021. Esto está muy por encima, Julio, y aquí es lo importante, de pues el 2% que se ha manejado que va a crecer la economía eh, en todo el año, no a lo largo del año. Eh, si siguiera esta tendencia, y, es, y aquí ya empezamos a tocar algunas de las cuestiones que dice Quintana o escribe Quintana en su columna, la expansión de la economía mexicana va a superar los pronósticos de los analistas, del Fondo Monetario Internacional, que están más cercanas al 2%. Lo que estamos viendo es que podría estar más cercana al 3%, hasta el 3,5%, dependiendo cómo cierre el año. Y esto es doblemente sorpresivo, porque estamos viendo un ambiente... Eh, externo, un ambiente global sumamente complicado, Julio. La guerra, por ejemplo, eh, ruso-ucraniana, tiene a Europa al borde de la recesión. Estados Unidos, una economía en la que dependemos mucho para bien y para mal, también está en estos momentos en una situación frágil. Y China, que suele ser uno de los motores económicos y que ayuda muchas veces a las recuperaciones, está creciendo al 3,5%. Entonces, en este ambiente que la economía mexicana vaya recuperándose, efectivamente Julio, es una buena noticia
0: Eh, Mario eh, ¿qué es lo que puede haber eh, sustanciado estas buenas cifras específicas de agosto, yo aquí a nivel familiar o personal dije, bueno, lo que pasa es que hace un año pues estábamos encerrados con la pandemia y la verdad es que en estos meses, agosto y demás, nos soltamos todos ya a reunirnos y a visitar y a salir casi a emparejarnos un poquito de todo lo que habíamos perdido. ¿Serán cosas como esto? ¿En qué rubros son en los que más se ha notado esto? Yo leí turismo, restaurantes, hoteles.
1: Sí, mira, eh, el el, el crecimiento del 4.7, cuando lo comparamos con respecto a un año anterior, es importante para empezar a entender estas dinámicas como el turismo. Pero luego los economistas nos podemos poner un poquito más quisquillosos y exquisitos. Y el hecho de que crezca 1% con respecto al mes anterior, eh, digo, si siguiera creciendo este ritmo crecería 12%, ¿no? Pero sí, el hecho de que crezca 1% en el mes nos dice también que hay dinámicas que no necesariamente se deben a que lo comparemos con un año atrás. Ahora, si nos vamos a las figuras anuales, efectivamente sucede lo que estamos viendo o lo que tú mencionas, eh, que es eh, una recuperación del turismo. ¿Cómo lo podemos palpar esto? No solamente eh, con la actividad de los aeropuertos, que ya la vemos prácticamente al 100%, en algunos casos incluso los aeropuertos ya están muy por encima de su nivel prepandemia, no, por ejemplo el, el aeropuerto de Tijuana está creciendo muchísimo eh, y a eso podemos agregar otros otros indicadores, por ejemplo la reactivación en la industria de los restaurantes, eh, del hospedaje, la vida nocturna, eh, todo lo que tiene que ver con hospedaje está muy ligado, está estrechamente ligado al turismo. Luego hay otras, no, como el transporte y todo. Estamos viendo particularmente en estas industrias que hay una recuperación. Ahora esto también lo confirma, Inegi va publicando también constantemente el arribo de turistas internacionales, también incluso de nacionales y además publica el gasto promedio de cada turista. Y el gasto promedio de cada turista se ha incrementado más o menos un 20% frente a la prepandemia, por ejemplo. Es decir, están ya recuperándose los turistas y los que están llegando también están gastando más. Todo esto ayuda a la industria del turismo, que por cierto fue la más golpeada por, por, por la pandemia, Julio. Y aquí podríamos empezar a escarbar y descubrir que probablemente la caída del 8% que tuvo México en el 2020, que España tuvo una del 10%, Italia una similar, probablemente tuvo mucho que ver con el turismo, que son países de, con vocación turística muy importante, dependientes del arribo de turismo extranjero, y entonces, que a partir de esto es que estas economías en particular hayan registrado también las caídas más pronunciadas. Podemos confirmarlo con otras como Bahamas, República Dominicana, en el Caribe, que también han batallado mucho para recuperar su, su nivel prepandemia, el tamaño de su economía. Ahora, eh, pues eh, rara vez se ve una pandemia y efectivamente el turismo pasó prácticamente a desaparecer en muchas ciudades o a... O a encogerse de forma sustancial y ahora ya empezamos a ver que va recuperando su actividad y dinamismo. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver mucho con el turismo, Julio, pero también eh, el sector externo mexicano está muy robusto. Eh, por ejemplo, hoy se, publicó los datos, se publicaron los datos de la balanza comercial y las exportaciones de automóviles crecieron 45% con respecto al mismo mes del año anterior. Y esto puede ser porque se están recuperando las cadenas de suministro y, muchas, y muchos fabricantes que habían tenido que incluso guardar sus vehículos porque no tenían chips para poder completar la venta, ahora ya los están sacando. Entonces, yo creo que más allá del ruido que vemos en el análisis cotidiano de la coyuntura mexicana, si empezamos a ver con frialdad algunas dinámicas, vamos a descubrir que efectivamente eh, fue una, una recuperación un poco atropellada pero que esto nos está también llevando a que una vez que se empiecen a normalizar algunas situaciones, pues la economía americana está dando las sorpresas que nadie se esperaba, ¿no? porque si nos vamos a los análisis del Fondo Monetario, donde eh, sacan sus conclusiones a partir de la economía de Estados Unidos, que está estrechamente vinculada con la nuestra, pues ahí entonces podemos caer en, cierta, en cierto análisis un poco no sesgado, pero sí condicionado por lo que pasa allá, y empezamos a ver entonces que... Ah, sorpresa, ¿no? Nos vamos a crecer mucho más que el estimado del Fondo Monetario, ¿no?
0: Mario, yo leo, porque es mi trabajo, no por gusto, pero leo muchos comentarios de algunos, digamos, líderes de opinión contrarios al gobierno del presidente López Obrador y nos pintan que estamos en el abismo, que estamos a punto de hundirnos, que las cosas están gravísimas, que se vienen catástrofes, crisis, cosas muy complicadas. Leo información como la que estamos platicando y digo, a ah, caray, toda esa historia del abismo, de la crisis, del cataclismo, pues pareciera que no se sustenta en los datos específicos de reportes eh, eh, precisos como los que estamos hablando, Mario. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: No, mira, eh, si, si, si realmente tuviéramos, por ejemplo, problemas de, de finanzas públicas, el primero que estaría dando señales de alerta es el tipo, el mercado cambiario, el tipo de cambio, cosa que lo estamos viendo anclado, estamos viendo estabilidad cambiaria. Más allá de que empecemos a decir que no, es el primer presidente, que no ha visto una depreciación, que pues es, es cierto en ciertos cortes de, de tiempo... También, eh, pero también los, eh, los opositores fuera de esta observación particular tendrían que reconocer que hay estabilidad por muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la responsabilidad del gasto a nivel federal. Si, hubi- si estuviéramos endeudándonos, estaríamos eh, también alimentando, por supuesto, la probabilidad de que los, los, los inversores internacionales dijeran la, la deuda de México es insostenible, entonces vende allá... Eh, lo, todo lo que tengas en pesos, compra dólares y regrésamelo para acá a mi país. Eso no lo estamos viendo. También importa eh, la tasa de referencia que tenga el Banco de México. La inflación estamos viéndola mucho más alta en Chile, en Colombia. México comparativamente está, por ejemplo, incluso al nivel de Estados Unidos, un poquito más alto que Canadá la inflación. La inversión extranjera directa ha sorprendido también su, su estabilidad. Cuando ha bajado muchísimo en Europa o incluso en Asia, la inversión extranjera aquí en México, si nos vamos incluso a análisis pesimistas, estaríamos en los niveles anteriores a la pandemia, cosa que ya de por sí para mí se me hace buena. Si le agregamos algunas transacciones que se supone son atípicas, como las de Televisa, etc., pues entonces estamos viendo niveles récords de llegada de, de inversión extranjera directa. Y parte tiene que ver con que hay una relocalización de las inversiones. Están muchos abandonando China. ¿Por qué? Por la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. También por cuestiones de tiempos y geografías. Ahora se está privilegiando un poquito más las cadenas de suministro cercanas al consumidor final para no tener que pagar fletes, para no tener que esperar días en los puertos marítimos. Entonces, eh, esto está permitiendo también que México esté teniendo una considerable expand- expansión de, de la manufactura, estamos viendo parques industriales llenos en muchas ciudades del norte, aquí te lo puedo confirmar, en Sonora es el caso, y entonces, eh, pues estamos lejos de ver un escenario catastrófico como el que nos quisieran pintar algunos, o incluso el que desearían algunos que tuviéramos para decir, se los dije, o esto está muy mal, urge un cambio, etcétera, etcétera. No lo estamos viendo, no, por supuesto que podríamos tener escenarios de crecimiento más alto, muchas veces solo se consiguen con deuda y esa no ha sido la apuesta de este gobierno, que por un lado llevaría crecimiento de corto plazo, pero también hacia largo plazo también eh, condicionaría a los siguientes gobiernos, a las siguientes generaciones les podría llevar a una crisis eh, de balanza de pagos si se salieran de control. Entonces tiene sus pros y sus contras, en el corto plazo pues sí te pueden llevar a menos dinamismo pero también la estabilidad macroeconómica cambiaria de finanzas públicas va creando poco a poco un ambiente de confianza. Entonces los pagos pueden verse reflejados en un mediano largo plazo. no
0: Sí, Mario, eh, tocaste el tema del endeudamiento. Es otro de esos momentos en los cuales las opiniones son confrontadas desde la oposición curan y perjuran que el presidente López Obrador incumplió su promesa de no endeudar más al país y que en el presupuesto de egresos se consideran diversas formas de endeudamiento. ¿Qué hay sobre eso, Mario?
1: Mira, eh, bueno, para empezar te diría que en términos, por ejemplo, de austeridad no es el gobierno más austero de los últimos años. Los, Los balances primarios que tuvo el foxismo fueron mucho más altos que los mexicanos la producción petrolera estaba en récords y en vez de dedicarlo, por ejemplo, a programas sociales, o en vez de, sí sé que hay algunos, no pero eh, a gran escala, o en vez de dedicarlos a proyectos de inversión, los ahorró el gobierno. El resultado fueron tasas de crecimiento del 1%, ¿no? hay que recordar en el foxismo. Eh, fuera de eso, eh, hay, hay incluso algunos años de, de, de Peña Nieto donde tuvieron que después de incurrían mucha deuda llevar ahorros, en el año, es, es básicamente superávit primario, se le llama eso, quiere decir que lo que ingresa al gobierno es mayor a lo que gasta antes del financiamiento, ¿no? Y, el, y en el caso de, de este sexenio, solamente un año sí fue de 1% del PIB, que es una cifra relativamente alta sin caer en austeridad asfixi- asfixiante, y en el resto de los años la verdad es que hemos tenido balance, es decir, prácticamente los ingresos y los egresos se equiparan antes del financiamiento lo cual pues, es responsabilidad también financiera, eh, habla de que no estamos agregando deuda. Cuando tú ves, Julio, que se aprobó en el Congreso un, eh, un billón de, uh-huh. de deuda, ese es el techo de endeudamiento. En primer lugar, no quiere decir que se vaya a utilizar, el gobierno necesita flexibilidad y no puede estar pidiendo permiso cada cinco días para utilizar ciertos instrumentos de deuda. En segundo lugar, tiene mucho que ver con que, acuérdate que hay instrumentos de plazos menores a 12 meses, entonces cuando, se por ejemplo, se vencen algunos setes pues vuelven a renovarse. no eh, Otro tiene que ver con que cuando se vence la deuda de largo plazo, alguna de ellas cae en este año, pues evidentemente el gobierno a lo que apuesta es a simplemente continuar eh, emitiendo la, la misma cantidad, reemplazando incluso muchas veces la deuda externa por interna, ha sido la política de este gobierno, para reducir presiones del exterior y también para disminuir el riesgo cambiario. Entonces, el, 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 el referente que necesitamos nosotros para juzgar cómo va la deuda pública es compararla a nivel nacional, la soberana, la pública, con respecto al tamaño de la economía. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Que en este gobierno ha aumentado menos de lo que hizo en los primeros sobre todo tres, cuatro años de Peña Nieto, o lo que hizo también durante Calderón. Con Calderón y Peña Nieto en un lapso de 10 años, la deuda creció 30 puntos con respecto al PIB. En el caso de este gobierno, eh, ha crecido, creo, cuatro, tres puntos porcentuales sobre el PIB, que mucho tiene que ver con la situación que vimos en la pandemia y que la economía se hizo más chica, no, no necesariamente que hubiéramos eh, eh, metido mucha deuda eh, adicional. Entonces, por supuesto que cuando nos metemos a ver cuestiones de, de deuda, vamos a ver que, que efectivamente ha sido, ha sido muy eh, prudente el manejo. Tiene, insisto, sus inconvenientes. A ver, el keynesianismo, que por cierto, el keynesianismo también es un significante, ni es de derecha ni es de izquierda forzosamente. El keynesianismo eh, te dice que pues, para hacer frente a una crisis pues tienes que ampliar el gasto, ¿no? Ahora, eh, el problema que también ha llevado a, a interpretaciones nuevas del keynesianismo es que eh, muchas veces pues esto se justifica para empezar a darles subsidios o subvenciones a las empresas, a rescatar a ciertos sectores en vez de rescatar a los hogares que también en una recesión resienten mucho pues la caída de la actividad económica y empiezan a perder empleo. Entonces eh, yo creo que también ahí tenemos que tener cuidado y, y por otro lado, eh, hemos visto que los gobiernos más irresponsables en Latinoamérica en los últimos años son de derechas, son Sebastián Piñera en Chile eh, en, 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 por ejemplo en Colombia fue Duque Bolsonaro uh-huh. le metió fuerte al pedal de la deuda y ahora han tenido que llegar, eh, bueno en México Andrés Manuel López Obrador, pero en Chile Boric o en Colombia Petro a hacer presupuestos bastante eh, pues, eh, prudentes, no incluso uh-huh. Quizá no, co, co, como se le llama la austeridad, que, que ese término viene a Europa y que implica recortes de pensiones en, en salud pública, en, en programas sociales, ¿no? Eh, pero sí apretarse el cinturón, eso sí lo han tenido uh-huh. que hacer porque heredan de los anteriores pues déficits importantes, ¿no?
0: Claro. Mario, pues muchas gracias por toda esta interpretación, contexto, datos referencias para tener claridad en este tema el punto yo no sé Mario pero yo como eh, ciudadano eh, de gasto común y corriente lo único que veo bueno que esos datos son incluso el término se usó sorpresivos o sea fueron sorpresivamente positivos y bueno pues ahí están Mario Campa te agradezco todo a reserva de lo que desees agregar como siempre Mario
1: no, Julio. La, la conclusión es esa que persisten retos, pero les sorprenden en este momento para bien y la economía podría estarse acelerando, no. Eso ya lo veremos en los siguientes meses. Por lo pronto, un saludo, un abrazo fuerte y, y, y gracias. Hasta pronto,
0: Mario.